0: Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23, diz assim, também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto sobe ao monte de pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com teus olhos porque não passarás este Jordão manda pois a Josué e anima-o e fortalece-o porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás, você pode dizer amém? amém, Senhor Jesus, torna cativo os nossos corações a essa palavra, no poder do teu sangue, no poder do teu nome, estejam os nossos pensamentos diante desta palavra, é o que nós te pedimos Senhor, amém, pode-se assentar, louvado seja Deus. o único chamado de Cristo para nós não consiste em apenas nós sermos salvos. O chamado de Deus para cada um de nós não se resume exclusivamente em te salvar e te mandar para o céu se isso fosse o único objetivo da nossa salvação, sermos salvos do inferno, para sermos conduzidos ao céu, assim quando nós fôssemos aceitos por Cristo, no nosso novo nascimento, no nosso arrependimento, na nossa conversão, imediatamente nós seríamos transladados, ou alguma coisa, transportados para o céu. Mas mesmo após a nossa conversão, a nossa experiência de salvação, nós permanecemos aqui no mundo. Isso fala que nós devemos entender que o plano chamado de Deus para nós não é apenas para a salvação, mas o desejo de Deus é que nós tenhamos aqui nessa vida. Enquanto ele não volta, enquanto que a morte não nos alcance. Todos nós temos um chamado à plenitude da vida cristã. Jesus disse que ele não veio apenas trazer vida. Mas que ele veio trazer vida e vida em abundância o desejo de Deus não é apenas que você esteja vivo o desejo de Cristo e todos os investimentos de Cristo através do seu sacrifício é para que você tenha recebido vida e que você cresça nessa vida que nós jamais venhamos permanecer como meninos como crianças como infantis aqui no mundo espiritual Recebemos vida e Deus deseja que essa vida se desenvolva. Ele deseja que essa vida chegue à sua maturidade. E aqui consiste a plenitude da vida cristã. Deus não quer que você seja apenas um homem casado. Deus não quer que você seja apenas um marido. Deus não quer que você seja apenas um pai. Deus não quer que você seja apenas uma mãe, uma mulher, uma esposa. Deus não quer que você seja apenas um cristão, Deus quer que você seja um homem pleno, Deus quer que você seja uma mulher plena, Deus quer que você seja um filho, uma filha plena, que você desenvolva a sua paternidade, a sua maternidade, a sua masculinidade, a sua feminilidade de uma maneira inteira de uma maneira madura, que a gente chegue a estatura do que Deus tem para nós, do que Deus preparou para você viver aqui, às vezes nós nos equivocamos muito, quando nós falamos assim, é porque é impossível nós sermos perfeitos aqui nessa vida, e às vezes essa narrativa serve como uma justificativa para as nossas fraquezas. Às vezes essa narrativa serve para justificar as nossas mediocridades. Então deixa-me te falar algo que você não deveria esquecer. A Bíblia nos apresenta dois tipos de perfeição. Quantos tipos? Quantos tipos? Diga comigo, perfeição real e perfeição ideal. A perfeição ideal é aquela perfeição que Paulo vai dizer aos filipenses, que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Essa perfeição ideal está ali na frente. Mas Paulo, no mesmo capítulo, ele não fala apenas da perfeição ideal, ele fala da perfeição real. E o que é a perfeição real? A perfeição real são os níveis que nós vamos galgando na vida cristã. E são níveis que precisam ser chegados no seu nível máximo de expressão. Eu quero... Uh, simbolizar isso de uma maneira muito prática, quando você nasceu, quando você nasceu, o médico lhe pega, e, ou a médica, e você recebe umas boas-vindas a este mundo, recebendo um tapa nas suas nádegas, e então você começa a chorar, e o médico te pega, e e aperta, e vira de cabeça, e mexe no pé, e mexe, parece que ele vai estrangular o bebê, aí ele pega esse bebê, depois de apalpar, e fazer toda uma perícia clínica ali, ele entrega para a mãe, e diz o que para a mãe? Parabéns mãe, não é que é bonito, né porque enfim, mas parabéns mãe, porque o seu filho é perfeito, perfeito, não sabe falar, Perfeito não tem coordenação motora desenvolvida, perfeito não anda sozinho, mas é perfeito, é perfeito pelos nove meses de vida que ele tem, essa perfeição ela é real, o tempo de vida que ele tem, ele é perfeitamente perfeito, não é perfeito no sentido do ideal de uma pessoa adulta que chegou no desenvolvimento de todos os seus órgãos e assim por diante mas ele é perfeito pelo tanto de vida que ele tem Deus exige essa perfeição real minha e tua essa perfeição que fala da sua maturidade diante daquilo que você já ouviu diante daquilo que você já aprendeu Existe uma perfeição real, que é uma plenitude que Deus vai nos chamando de níveis e níveis, níveis e níveis. A plenitude da vida cristã é um chamado para aqui e para agora. O chamado à plenitude cristã, de eu ter exercitado a minha vida nos meus talentos, nos meus dons, é um chamado para aqui e agora. É o chamado de todos nós. A nossa plenitude. Que você seja esse homem, que você seja essa mulher, a qual o chamado de Deus para a sua vida, que vai muito além da sua existência, que vai muito além da sua história. É o chamado de todos nós. Mas, de repente, nós nos deparamos com não poucas pessoas. Que diz assim, pastor, você sabe por que eu não sou este homem que Deus tem me chamado para ser? Você sabe por que eu não consigo ser esta mulher que a Bíblia diz que eu devo ser? Você sabe por que eu não consigo fluir mais? Porque eu não consigo produzir mais? Eu não consigo frutificar mais? E eles começam a linkar justificativas. Porque o seu chamado não está. Em desenvolvimento, por que, que a sua vocação não está em movimento? Por que, que o seu ministério não está sendo frutífero? Por que, que ele é um cristão consumidor? Por que, que ela é uma cristã consumidora? Por que, que ele vive a vida cristã de uma maneira muito passiva? porque que a única coisa que ele preocupa é com ele mesmo no reino de Deus, a única ocupação que ele tem é frequentar um culto semanal, dois talvez, receber uma boa palavra, receber uma boa canção, receber a presença de Deus e voltar para a normalidade da vida, e a vida dele, a vida dela se resume nisso, não existe uma consciência de uma vocação missional, não existe uma consciência de tarefas intransferíveis que todos nós temos não tem essa consciência que existe um papel que eu preciso realizar nesta igreja existe um papel que eu preciso realizar neste reino, nesta cidade aonde que Deus me plantar existe algo que eu preciso fazer além de ser um consumidor de culto ou um passivo às bênçãos de Deus porque que existe pessoas que insistem em sabotar a si mesmas que a razão pela qual elas não vivem essa vida cristã, a razão pela qual elas não vivem esse chamado pujante, são pessoas, são circunstâncias e assim por diante. Não são poucas pessoas que decidiram se contentar apenas em ser salvo. Não são poucas as pessoas que dizem, ah, pastor, sabe uma coisa... O meu nome está escrito no livro da vida? Está bom, não precisa ficar se preocupando com uma vida mais missional. Não, pastor. Eu só quero vir para a igreja e seguir a minha vida e não ser assim atrapalho na vida de ninguém. Deixa eu no meu canto. Por que, que as pessoas vão se adequando? Ignorando o chamado, ignorando o ministério, ignorando uma vocação de Deus. As pessoas vão acreditando que vocação é profissão profissão é aquilo que você é pago para fazer não, 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 vocação não é profissão profissão é aquilo que você recebe para fazer vocação é aquilo que você foi criado para fazer vocação fala de um chamado que vai para além dessa vida vocação fala daquilo que te linka com os tesouros da eternidade eternidade fala de uma tarefa intransferível que Deus tem na vida de todos nós que a minha esposa não pode fazer. Os meus filhos não podem fazerem. Vocação. Todos nós temos. E nós não podemos ignorá-la. Nós não podemos fingir que Deus não tem um negócio comigo. Eu não posso negociar e acreditar que eu sou mais um na multidão da família de Blucede. Não, não, não. E por que, que eu insisto introduzir dessa maneira porque o texto que nós lemos foi o meu primeiro devocional de 2022 e eu tenho um costume desde o seminário que quando eu vou fazer um devocional eu gosto de ler o um livro em uma sentada eu gosto de pegar um livro e ler ele de uma só vez e eu já havia feito isso com o Deuteronômio em algumas vezes e o meu primeiro devocional de 2022, no dia 1º de janeiro, eu vi no coração, eu vou ler Deuteronômio mais uma vez, de uma só vez. E eu comecei a ler, mas quando eu cheguei no capítulo 3, o meu coração tremeu. Algo queimou dentro de mim, com o que nós lemos aqui essa noite e eu insisti, então eu fui para o capítulo 4 eu fui para o capítulo 5 quando eu chego no capítulo 6 eu disse, não gente, eu, 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 eu preciso quebrar o protocolo do meu devocional agora, e eu preciso voltar no capítulo 3 e eu lembro que eu fiquei alguns dias orando nesse texto porque Deus gritou fortemente no meu coração através dessa leitura que nós conversamos aqui e de uma maneira muito pastoral eu quero compartilhar com seu coração aquilo que Deus falou comigo nessa leitura. Imagina Moisés. Imagina Moisés lá na sarça, recebendo a revelação da libertação do povo. Imagina Moisés na sarça tendo aquela experiência com o sobrenatural de Deus. E Deus dizendo-se, Moisés, eu estou usando você a partir de agora para você liderar o maior êxodo da história até aqui registrado. E é o êxodo do meu povo. Você será usado por mim para tirar o povo da escravidão do Egito. E você será o líder para levá-los até a terra de Canaã. Uma terra que mana leite e mel. Há uma promessa que enche os olhos de Moisés. Moisés chega para o povo e transmite essa promessa Existe uma terra que mana leite e mel que nos aguarda Esse tempo de escravidão, esse tempo de exploração Esse tempo de desumanização que vocês estão vivendo aqui Isso vai ser substituído para uma terra boa E uma terra que mana leite e mel A terra de Canaã se transforma Um paraíso desejado desse povo Toda promessa que Deus tinha para este povo se cumpriria lá em Canaã, na terra prometida. E todos nós sabemos que a promessa vital na história de Israel, nessa terra, é que ele geraria um Messias para a história nessa terra. O povo começa a sonhar com essa terra. O povo começa a desejar por essa terra. Mas, de repente. Esse texto nos revela o encontro que Moisés vai ter com Deus. E nesse encontro, a Bíblia diz que Moisés recebe do próprio Deus o veredito, dizendo, não, Moisés, você não vai entrar nessa terra. Eu não sei como que Moisés dormiu essa noite, mas vida inteira sonhando uma vida inteira aspirando por este lugar um tempo um tempo de, de, de desfrute um tempo de grandezas mas Deus disse não Moisés, você não vai entrar e a, e a pergunta que eu faço é quem é responsável por isso? será que Moisés não entra por causa de faraó? Faraó é o culpado porque Moisés não entrou na terra. Moisés, Faraó é culpado por Moisés não desfrutar da terra que manda leite e mel. Será que foram os egípcios? Não, não, não. O único responsável por ele não entrar nessa terra foi ele mesmo. Foi Ele mesmo. Sabe o que Deus grita no meu coração? Que existem algumas coisas que nós vamos fazendo ao longo do caminho. Que nós vamos apequenando o que Deus tem para nós. Ei, ei, ei. Eu não estou falando de salvação. Moisés foi salvo. Moisés está nos céus. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de plenitude aqui e agora eu estou falando de planos que Deus tinha para mim e para você aqui nesta vida estou falando de projetos estou falando de lugares que Deus queria levar os seus pés estou falando de lugares que Deus queria levar a sua voz eu estou falando de lugares, de pessoas que Deus usaria você para tocá-las estou falando de destinos que seriam alterados. Eu estou falando de histórias que seriam transformadas através da sua vida. Através de um dom que Deus colocou em você. Através de um talento que Deus plantou em você. Estou falando de algo muito peculiar. Estou falando de algo muito pessoal. Um negócio que Deus tinha só ele e você. Este plano e esse projeto Que veio antes do seu nascimento Foi para isso Que ele te guardou no ventre da sua mãe Foi por causa disso Que ele te livrou daquele acidente Foi por causa disso Que ele te livrou daquele latrocínio Que nem os seus olhos naturais conseguiu perceber Mas ele estava lá E para quê? Porque ele tinha um lugar para levar os seus pés, ele tem uma missão para você desempenhar aqui, há algo do ser dele, há algo dos céus que foi destinado para você viver aqui nessa vida, mas de repente nós vamos tomando decisões de repente nós vamos fazendo escolhas e essas escolhas vão apequenando o que Deus tinha para nós. Às vezes nós vamos tomando decisões, nós vamos ignorando princípios, nós vamos atropelando limites e Deus do céu dizendo não faça isso, Moisés, não faça. Eu te tirei do Egito para te levar para Canaã, Moisés. Existe uma terra que, você, que eu preparei para os seus pés pisarem. Existem promessas, Moisés, que eu, 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 eu gerei para você desfrutar, Moisés. Não faça isso, mas nós vamos ignorando, nós vamos fingindo que não é conosco. E nós vamos agindo, nós vamos tomando atitudes e cada vez que nós insistimos nisso, é como se a promessa que Deus tinha para nós vai se apequenando, vai se apequenando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. Isso não tem a ver com o que os outros fizeram contra nós, isso tem a ver com você e você. Isso tem a ver com o seu coração. Isso tem a ver com você. Isso tem a ver com as suas motivações. Isso tem a ver com as suas atitudes. Isso tem a ver com você. Com a sua pessoalidade em Deus. Esta noite, Deus me usa para te dizer cuidado para você não encurtar os planos que Deus tem para a sua vida, cuidado para você pensar, que tudo que Deus tinha para você, é um equilíbrio financeiro, cuidado em você pensar, que tudo que Deus queria para você, é uma segurança no seu futuro, na sua conta bancária, cuidado em você pensar, que tudo que Deus tinha para você, era um bom emprego, cuidado, que tudo que Deus tinha para você, é o conforto que você tanto procura. Cuidado. Se você pensar assim, você está pequenando. O que Deus? Deus tem para você aqui e agora, existe uma terra da promessa, que Deus quer que você viva hoje, que Deus quer que você viva nessa vida, e você pode cortar isso, você pode impedir, que isso aconteça na sua vida, o único responsável em encurtar a promessa é Moisés, é você, à medida que você vai tratando a sua esposa, a maneira com que você vai tratando o seu marido, a maneira com que você vai tratando os seus pais, a maneira com que você vai tratando as Escrituras a maneira com que você vai tratando a igreja, a maneira com que você vai tratando o reino, a maneira com que você vai tratando a vida. Isso vai definindo aonde que os seus pés chegarão. Esta noite eu venho te dizer que se depender de Deus, você chegará aonde que Ele prometeu, se depender dos céus, você chegará no lugar mais alto planejado para você e para a sua descendência, quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Existem pessoas, existe pessoas, que o máximo que elas terão é ver de longe, o máximo que elas poderão fazer, elas olharam e disse: nossa, como que aquela pessoa é abençoada por Deus como que aquele homem é usado por Deus nossa, como que aquele jovem como que aquela jovem como que aqueles filhos são abençoadíssimos nossa, como que aquele casal é poderosamente usados por Deus o máximo que você terá é assistir de longe e Deus está gritando você não era para você ver de longe era para você ser como, era para você chegar aonde que eles chegaram, era para você estar desfrutando daquela autoridade, era para você estar desfrutando daquele dom, era para você estar desfrutando daquela paz, era para você estar desfrutando daquela alegria, era... Você está desfrutando Moisés, mas você tomou decisões equivocadas demais, então apenas olha de longe, porque é tudo que você terá. Aí alguém diz assim, pastor, Deus não foi muito injusto com Moisés. 40 anos olha o que este homem sofreu e de repente ele fere uma rocha embora que se você estudar de maneira por menor você verá que Moisés é reprovado, não é por ter, ter tocado na rocha até porque é que, quando Deus vai reprová-lo Deus nem fala disso mas percebe como que algo na vida de Moisés vai sendo um ciclo impositivo? Nós conhecemos Moisés no Egito. Como? Matando um egípcio. Diga comigo, ira assassina. Ele matou, ele cirou. Ele cirou contra o egípcio e o mata. Quando ele vê um egípcio maltratando um dos seus patriotas, de repente você encontra Moisés irando diante de Faraó. Diga comigo: ira desnecessária. Para que irá com o Faraó, Moisés? Eu já disse ao seu coração que eu endurecerei o coração dele, para que venha mostrar as minhas maravilhas sobre o Egito. Para que irá? Mas ele ira uma ira desnecessária. Aí de repente nós olhamos para Moisés e nós vemos ele descer do monte, e ele se ira e quebra as tábuas da lei. Diga comigo: ira destrutiva. Por último, você tem Moisés irando, tocando na rocha enquanto Deus disse, fale a rocha. Mas ele se ira. Diga comigo, ira, rebelde. Deus disse, para, Moisés, acabou. Olha o ciclo que você vem vindo. Não, as pessoas não a pequenam, o que Deus tem para elas de uma noite para o dia. As pessoas não apequenam a pequeno, uma promessa, falhando hoje, vacilou hoje, vacilou amanhã, não, 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 não. É um ciclo, é uma rotina de negligência, de dizer não para o chamado de todas as vezes que houve uma pregação sobre missão ele finge que não é com ele ela finge que não é com ela não, Deus não tem nada conosco o que Deus tem para nós é assistir cultos e vai passando tempo, e vai passando tempo, e vai passando tempo. Ele vai quebrando princípios dentro de casa, e ele vai repetindo isso. Ela vai repetindo isso, e vai, e vai virando um ciclo. E a Bíblia diz que Deus Ele é tardio em irar-se. A Bíblia diz que Deus é longânimo. E a vida vai passando, passa um ano, passa dois anos, faz três anos, quatro anos, e as pessoas não mudam. As pessoas não se arrependem dos seus pecados. As pessoas não saem da sua apostasia. Não saem da frieza da alma não reagem ao Espírito Santo, não reage à oração, não reage à santificação, não reage à cruz de Cristo, e passa dias, e passa meses, e vai se tornando um ciclo equivocado, e este homem continua maltratando essa mulher, e essa mulher continua desonrando este homem, e esses filhos continuam desonrando os pais, e esse cristão continua não buscando o reino de Deus, Deus, como a sua prioridade, e vai passando dias, e vão passando semanas, meses, anos, chega uma hora que Deus diz, basta Moisés, não fale mais nisso, você não vai desfrutar do que eu preparei para você, você acha que tudo que eu tinha era esse carro, você acha que tudo que eu tinha era esse salário, você acha que tudo que eu tinha são essas migalhas que você está vivendo? Ah, se você soubesse, Alamurandanster Robforg luz Amanda Sal. Ah, se você soubesse o lugar que eu tinha preparado para a tua alma desfrutar de mim. Ah, se você soubesse do que eu tinha preparado para a sua alma experimentar de mim. Você olharia onde que você está e você chamaria isso de deserto. Mas o que eu tinha preparado para você era uma terra que que emana leite, mel, e as pessoas vão ignorando, chega um dia que Deus disse: basta, esta noite Deus grita ao meu coração, cuidado com os ciclos que se repetem na sua vida, cuidado com aquelas áreas que a sua esposa insiste em dizer que você precisa mudar, cuidado, com aquelas áreas que o seu marido há muito tempo tem, diz, tem dito, não faça isso, isso me entristece, isso me desonra, isso me desrespeita, cuidado, cuidado com as decisões que você toma, no oculto, porque você percebe, que Moisés era reprovado, no oculto, no secreto, Cuidado com o que você faz, com as motivações que você faz. Cuidado. Cuidado com esses ciclos impositivos, porque esses ciclos, esses ciclos, esses ciclos, eles podem paralisar. Aonde que Deus quer que você chegue? Quanto homem e quanto mulher. Alguém me entende? Diga amém. amém. Olhe para o texto. E aprenda que as nossas maiores experiências com Deus não nos tornam filhos favoritos. Gente, se tinha alguém nessa multidão que tinha intimidade com Deus, era Moisés. Ninguém da antiga aliança teve uma intimidade tão profunda com Deus. Ninguém. Ninguém. Mas mesmo tendo esse currículo, mesmo tendo esse currículo, não fez Deus tratá-lo como um queridinho. Não vou tocar em você porque você é um pregador. Não vou tocar em você porque você é um pastor. Eu não vou exigir por essa santidade porque você está aqui há tanto tempo. Ah! Não, eu vou relevar, eu vou ignorar esse princípio que você está quebrando, porque afinal você já acertou tanto comigo, você já trouxe tantas bênçãos para mim, então sabe uma coisa? Eu vou fazer de conta que você nem fez. Não, 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 não. A santidade de Deus é sem parcialidade. Não pense que existe algum filho favorito aqui, que as quebras de princípios farão Deus ignorá-los, os seus números de ontem, os seus números do passado, não são suficientes para te inocentar, com o princípio que você quebra hoje, não importa quantos mil anos de crente você é, não importa, o mundo espiritual se move por princípios. Se você quebra-os, não repara-os, se torna cíclicos, a fatura vai chegar. Eu posso ter trazido muitos números para Deus. Se eu, se eu não vigiar. No meu hoje, isso pode apequenar as promessas que Deus preparou para a minha história. Eu vou terminando dizendo que essa história de Moisés me ensina que você precisa preparar alguém para ir aonde que você não foi. Você precisa preparar alguém. Você precisa preparar alguém para chegar aonde que você não chegou. Eu acredito que a vida cristã ela se resume nisso. A vida cristã é você receber a vida de Deus. E tendo recebido a vida de Deus, gere essa vida em uma outra pessoa. A pergunta que eu faço é, você está discipulando alguém? Você está conduzindo alguém no reino? Você está acompanhando alguém? Você está gerando discípulos? Ou você não acredita no que Jesus disse para todos nós? Durante todo este ano. Todos os cultos você ouvirá uma vida mais missional, uma vida mais missional. Gente, eu fico imaginando o peso disso no dia do juízo. Deus perguntando, você não trouxe ninguém? Ninguém. Você não trouxe ninguém. Só veio você. O que você fez com a minha vida? O que você fez com o que eu te entrei? Do que eu te concedi, o que, que você fez, como que você ousa viver o tempo que você viveu de crente, viver o tempo que você viveu na vida cristã e você não trazer ninguém. Quem que você inspirou para ir mais longe? Quem que você inspirou para orar mais do que você ora? Quem que você inspirou para se apaixonar pelas escrituras mais do que você? Quem que você inspirou para adorar com mais encanto do que você? Quem que você inspirou para amar a Jesus mais do que você ama? Quem que você inspirou? quem que você preparou como uma flecha para chegar mais longe para ver o que você não viu para tocar aonde que você não tocou para pisar aonde que você não pisou aonde está o teu Josué aonde está o teu Josué aonde está o teu Josué a minha oração diária, eu digo Deus, o Senhor me deu o Alejandro, o Senhor me deu a Leça, tudo que eu te peço, é que eles cheguem, aonde que eu não vou conseguir chegar, o meu teto, deve ser o chão que eles vão pisar, para eles irem mais longe, eu preciso projetar a minha esposa para ela chegar aonde que eu não cheguei. Eu preciso projetar aquelas pessoas que estão à minha volta, que andam comigo, que peçam os meus conselhos. Eu preciso inspirá-los a chegar ao nível que eu ainda não cheguei, um amor que eu ainda não cheguei você precisa encorajar alguém, você precisa inspirar alguém, você precisa, você precisa, você precisa, pelo amor de Jesus Cristo, não gerem pessoas com a sua mesma visão, não gerem pessoas com o mesmo nível de vida que você vive olha o que Jesus fez Jesus vem e salva os seus discípulos Jesus vem e salva a sua igreja e diz assim vocês farão obras maiores do que as minhas Amém. Jesus prepara a igreja para a igreja ir mais longe do que ele foi no tempo e no espaço Paulo vem para gerar um Timóteo, ei, você precisa gerar alguém que vai mais longe, de onde que os teus pés estão indo. Eu termino dizendo que você deve abrir bem os seus olhos. Moisés vai justificar ao povo, dizendo, foi por causa de vocês que eu não entrei na terra. Não deixe que ninguém lhe faça desviar do seu propósito. As pessoas vão falhar com você. As pessoas vão trair a sua confiança. As pessoas serão falsas com você. As pessoas vão te ignorar as pessoas vão falar mal, as pessoas serão injustas, mesmo que essas sejam tudo isso, não se justifica você apequinar a promessa, não se justifica você permitir sair da rota do que Deus te chamou para ser, do que Deus te chamou para viver, eu louvo a Deus, porque antes de Moisés morrer, Moisés profetiza dizendo, virá um profeta no meio do povo, virá um profeta no meio de vós, e a ele vocês ouvirão. Cristo virá como o cumprimento da profecia de Moisés. E quando nós olhamos em Jesus, você não vê um Jesus que vai pequenar o que deu, o Pai tinha para ele. João vai dizer que sobre Jesus foi derramado o Espírito sem medida. Se você cavar, cavar, cavar ali no grego, cavar, 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 você chega à seguinte conclusão. Que Jesus viveu uma vida sem freios. Sem freios Tudo o que Deus tinha para Jesus Não tinha nenhum freio Passava livremente É isso que Deus quer de nós O que Deus tem para a sua vida O que Deus tem para a sua história Ah, que isso venha sem freios que a gente não apresenta freios, resistências, que a gente não venha querer apequenar isso, não, 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 Deus, o tudo que o Senhor quer que eu viva quanto homem, tudo que o Senhor quer que eu viva quanto mulher, tudo que o Senhor quer que eu viva quanto mãe, quanto pai, eu viverei, não vou apequenar, ei, se em Moisés nós aprendemos que é possível nós apequenarmos o que Deus tem para nós quanto vida cristã, Jesus nos ensina através da parábola dos talentos Que é possível você expandir o que Deus tem para você Porque aquele que pegou cinco talentos e devolveu dez Termina a história com onze talentos É possível você expandir É possível você multiplicar É possível, é possível, é possível na história de Moisés, a gente aprende que não são apenas com seus pontos fracos que você precisa tomar cuidado. Isso a gente ouve muito em nossas pregações. Cuidado com seus pontos fracos. Cuidado com as suas fraquezas. É verdade. Também, também, também. Mas Moisés me ensina que você precisa também tomar cuidado nos seus pontos fortes. Porque Moisés é o único homem na Bíblia que recebe o predicativo, o homem mais manso da terra. E sendo o homem mais manso da terra, ele falha na sua ira. No ponto mais forte da sua história, ele falha. Cuidado com aquilo que você acha que você é muito bom E você é bom mesmo Você é bom mesmo nisso Cuidado Porque Deus pode O diabo pode fazer você falhar nos seus pontos fortes Cuidado Quando você olha para as fraquezas do outro E diz Eu nunca vou fazer isso eu nunca vou falhar assim, cuidado, porque naquilo que você julga ser muito forte, poderá ser a brecha que o diabo terá para lhe fazer vacilar. Em nome de Jesus, esta noite, eu venho trazer uma palavra. De graça para o seu coração Leve a sério o seu chamado Leve a sério a sua vocação O que Deus falou sobre ti O que Deus falou para você Ainda permanece em pé Leve isso a sério Leve isso com muita diligência E Deus esta noite está dizendo Para alguém torna-te hoje para Deus, antes que o basta de Deus, seja gritado na sua direção, antes que Deus diz assim, acabou, não mais, não mais, vai ser salvo, no arrebatamento Se permanecer diante de mim Vai ser salvo Mas não viverá mais A plenitude do que eu preparei Porque adiou demais Protelou demais Ignorou demais Demais, demais, demais Abrace tudo O que Deus tem Para a sua vida hoje Desperta a sua alma Desperta o seu coração Desperta o teu espírito esta noite E diga para você mesmo Há uma nova terra me esperando Há um novo nível me esperando Há uma nova dimensão me esperando Eu não deixarei ninguém Eu não permitirei que nada Atrapalhe eu chegar aonde que Deus planejou para mim, eu chegarei lá, para a glória de Deus, quem recebe esta palavra, aplauda o Senhor,